0: 这个礼拜我有做了一个好学校的线上课程的讲座，这是之前有购买我的线上课程的学员们，然后我抽50位，他们可以免费参加这个讲座。然后花了一个半小时，表定一个半小时啦，但是因为大家问问题非常热情跟热烈，所以我们讨论了快两个小时，然后回答大家的问题，我觉得很充实的一个晚上，也蛮开心的。那我觉得很。特别也很意外的是，因为我在上课的时候有突袭检查，因为怕大家睡着，我就突然讲到一半，我就点学员来回答，然后就发现啊，有好几个学员他们都是一边可能在忙着开会跟做工作的事，然后一边在上我的课，我觉得好辛苦哦，因为当时候已经是我们的课程是八点开始，表定到九点半。也就是他们在工作的东西都还没有弄弄完，可是又不想错过我的课程，所以我觉得蛮感动的。然后也有一些学员，他是结束之后他还要继续加班的，也有碰到有学员他正在照顾奶奶，所以我就觉得说，大家的生活工作都很忙碌，可是愿意为了自己的目标，不管他是要成为空服员或是地勤。也很愿意花时间跟心力在准备这个目标上面，所以我蛮开心，也很感动。然后我觉得，就如同我在线上课程跟大家说的，努力的人就是在为自己创造运气。还有前一集我跟大家分享的创运思维，也是一样的概念。你在自己还没有准备好之前，运气来了，其实你也没有办法做什么。可是当你已经做了很多的准备之后，运气如果降临的时候，那也一定是事半功倍的效果。会跟大家预告一下，其实我不定期都会开始的课程或者是线上课程，关于空服员的面试。所以如果有兴趣的朋友，其实你可以 follow 我的 Instagram， 我都会把资讯说出来。然后还有我们有一个 e 社群，如果你还没有加进来的话，也可以加。里面会有一些考勤的讨论，还有让这些对航空业有兴趣的朋友有一个聊天的空间。这样说到上课，我将近会十年的教学，我应该教过很多的学生。然后这当中呢，我最近就跟一位曾经是我的学生的人一起合作，这是一个很妙的缘分。他写合作信来告诉我说，他是七年前曾经来上过我的空服员面试的课。那虽然呢，他后来没有进入航空业，可是他觉得他在课程当中学的一些自信、跟仪态，还有如何去表达自己想讲的东西，他觉得。一直应用在后面的职场的生涯上，他觉得非常有帮助。然后他比较特别的是，他创立了自己的品牌，叫做 “Sieve” 质感保养的品牌。那他写给我的用意就是希望我可以试用他们家的产品，然后如果觉得喜欢的话，再推荐我我的粉丝。那我看到他这样的信的时候，我就觉得非常的惊喜。首先，创意不不是创意，创业。不是一件很简单的事情，更何况是创了一个新的品牌，然后是保养品的品牌。你对保养品没有很足够的认识的话呢，其实是很难做的。而且不光是要找那些原料啊、厂商啊，然后有一些检验，这些都是非常的麻烦。所以年纪轻轻就能够创业，我相信他前面也是经过了很多的尝试，然后还有遇到了很多的困境，但是他最终。把他自己的品牌推上线了，也因为他自己有自己的理想跟目标，所以其实他后来没有加入航空业，也是一个很好的转折点，因为他因此而接触了创业，然后去发现自己更有兴趣的东西。所以有时候你不能完成你一开始的目标，那也不见得是坏事，因为你可能会有别的路要走，而且这条路可能更宽广。那如果大家呢有什么问题啊，或者是你有想知道的东西，欢迎在 Apple Podcast 底下留言，我会在节目中回复，或者是你可以写我们的读者信箱。最近有一个朋友跟我分享了一个故事，他是在日商一家知名在做重机车的公司工作，啊，他上个月被升成小主管啊，看起来工作的发展好像很不错，可是没想到他却反而不太喜欢去面对工作。原因是因为他现在带的团队都是他之前很要好的同事组成的，所以呢，很多人呢都希望他可以对一些任务睁一只眼闭一只眼。只要他稍微比较严厉一点，同事就会觉得他大头症啊，新官上任三把火啊，然后好像升官之后就人不一样了，不在乎之前的交情。可是，因为他也要负起带领的责任，业绩的压力也越来越重啊。当然，他的上司是很看好他，所以这个朋友就变得更严厉。那如果说你辜负了上级主管们的期待，就代表他的能力不足嘛，就会降他的级。所以他就是像三明治夹在中间，一边是朋友，一边是上司给他的压力都很大。他现在就很想要离职。那我听了之后就觉得他蛮可怜的。我想很多人在职场上也碰过类似的困扰吧。不管是主管、同事，或者是下属，常常会用交情，或者是之前帮过你忙，现在需要回报，所以开始提出一些不合理的要求。不过你却没有勇气去拒绝，这就代表你已经被情绪勒索了。最近几年，大家应该都很常听到“情绪勒索”这个名词。那人会被情绪勒索，多半也是因为我们想要变好，或者是太在意别人对我们的评价了。所以，宁可伤害我们自己，也不愿意让别人受伤或者是被批评。但是，情绪勒索造成的伤害，不是只有无法拒绝别人的要求，在不舒服的感觉而已。这样的压力或者是挫折产生的焦躁跟忧虑，同样也会让我们的身心造成伤害哦。所以该要怎么舒缓焦虑跟排解忧虑？认识谁在勒索你？你又是怎么踏进对方的陷阱？所以今天要来让大家从勒索里面解套，不要再被控制。我们今天要聊一下如何反击情绪勒索吧。为了怕有一些人还不是太了解情绪勒索的概念，在这边大概解释一下，情绪勒索指的就是有些人为了满足自我需求，透过特定的言语行为勾起你的负面情绪，而无法拒绝他的要求，就像对你展开无形的勒索。那被情绪勒索的人呢，也会降低自我价值，认为自己只有服从他人要求才能获得肯定，就会合理化自己不舒服的感受。那碰到状况的时候，就会认为哇，全部都是我不好。所以要学会辨认和你身边的人在你们关系里面有没有出现勒索的迹象，才能避免让自己成为没有底线的烂好人。那说到这里，有人就会想啊，如果可以维持关系和睦的话，忍一下有没有关系呢？尤其如果对方是你的主管啊，另一半甚至是你的父母，我们常会出现“我让一下就好了，我忍一下就好了”这样的想法，那非常容易出现在被勒索的人他们脑海里面。如果继续忍,忍受的话呢，情绪勒索还会严重伤害到每个人的自我价值。自我价值就是完全的接受自己，这个和自信有一点点的不一样。举一个例子来说，当一个人很有自信的时候，会认为自己在擅长的事情上面可以交出很满意的工作成果，但是他可能没有办法接受自己犯错或者是失败。而自我价值高的人不太一样，他们并不认为一定要做到哪些事情才可以证明自己的价值。碰到失败的时候，也可以告诉自己，这只是我没有做好这件事情而已，并不是我本人不好。那情绪勒索最可怕的地方，就是他不断的在洗脑，你说错误是你造成的，你应该要扛起责任，所以你就会开始怀疑自己的能力和原则，也会慢慢降低你的自我价值。等到你的自我价值低落到一个程度的时候，勒索者只要说出：“诶，如果想要证明你的价值，很简单了、啊，你就照我说的去做吧。”你就会合理化这种不舒服的感觉，一次又一次，会让对方予取予求。我觉得这个状况还蛮常见的，尤其是在家里和职场里面都有可能会发生。就像我朋友开了一家面包店，里面负责管理的面包师傅因为不满意做了三年都没有加薪，就某一天就威胁我朋友说：“如果你今天不帮我加薪，我就要叫所有的徒弟跟我一起走。”朋友他抵不住压力，最后只能答应师傅的要求加薪了。可是后来人事成本的压力提高太多了，也只能用别的方法解决。在思考要怎么回应的时候，无论你是不是被情绪影响，你一定要以自己为判断做最后的决定，而不是屈服在人家的威胁，这样才可以从勒索里面解套。但也会有人觉得说：“诶，那意思是说我以后都不可以对别人抱期待，提出我的需求吗？”在《情绪勒索》这本书有提到，不应该把每一次的冲突或是比较激烈的言语往来的时候，通通把它当成是在情绪勒索。说出需求和情绪勒索最明显不同的地方，就是如果你只是提出一个需求，就算因为你拒绝了，对方也不会因此想要报复你，或者是去剥夺你在意的事物，甚至还会听你的感受。当这个需求是可以讨论，或者是可以妥协的话，就不会构成是情绪勒索。如果更延伸一点来说，不管是压力、焦虑、忧虑等等这些情绪，其实都会让你在工作的时候变成情绪上的受害者。所以，我们应该要正面去重视这些负面的情绪，也要学会化解的方法。说到这边呢，我们都知道情绪勒索会让人家觉得不舒服、不快乐。但是，为什么你会选择服从这些让自己不快乐的要求呢？情绪勒索之所以能够成功，有一个最关键的地方，就是受害者并没有察觉到自己正在被勒索，甚至是说受害者还会把所有的责任都揽到自己身上。大家一定会很好奇，明明是自己受到伤害，但为什么一般人看不清楚这些手段呢？情绪勒索里面有一个比喻，它叫做 fog， 也就是英文的迷雾 f o g。有三种感觉会让我们变得盲目，不去思考自己为什么会服从这些不舒服、不快乐的要求。F 就是 Fear 恐惧 ，O 是 Obligation 责任感，还有 G 是 Guilt 罪恶感，就是这三种感觉会让我们变得很盲目，因为人很怕被孤立的感觉。当勒索者说出那种要威胁你啊、斩断彼此之间的信任啊，或者是亲密关系的话的时候，就容易引发恐惧，就很像是告诉你说：“你一定要照我说的去做，不然我之后永远都不会再支持你。你如果不这样做，我就把你开除。”这种话，所以被勒索的人会觉得自己面对的是答应或拒绝 （yes or no） 二选一的难题，但是他不会去思考是不是有第三种方法可以满足对方的要求，也可以维护自我价值。另外，也有一种常见的情形，就是对方会不停的强调自己的牺牲。我为了你做了什么事情，你要做了哪些事情，凸显被勒索的人应该要负责。比如说，他提到过去帮了你多少的忙啊，怎么你现在一点点的要求都没有办法答应他？每个人都有必须要承担的责任。比如说工作上啊，当别人的伴侣、当爸妈等，所以呢，勒索者就用这些话术，让你无法衡量你对别人有哪些责任的时候，责任感就会变成是一种束缚，让我们没办法拒绝。而且勒索者非常擅长挑战指引你的责任感，他们会说：“你觉得这样就有负起责任吗？你有担当吗？”那么当你急着想要证明自己有责任感的时候，就会不加思索这样答应对方的要求。可是最后，当你没办法达成的时候呢，你就会出现罪恶感，又要让你做出补偿的行为。例如，你请假，同事刚好扛下你应该要做的工作，结果导致同事要每天加班。这个时候，你就会很自责啊。所以后来，只要这个同事要你帮忙的时候，你就很难开口拒绝。举另外一个常见的情境，你跟隔壁座位的同事交情很不错，他常常跟你抱怨说工作很累呀、啊，没有办法准时去下班接小孩。有一次呢，他请你帮忙赶主管要的报告，你就看他很可怜的份上就答应了。后来你就会发现啊，他越来越常跟你提出各种不太合理的要求，像是做不完的工作要你帮忙收尾啊。当你说目前忙不过来要拒绝他的时候，他还很不开心，对你冷言冷语，然后四处。去跟同事说你很小气、自私、啊、一点小事都不愿意帮忙。一开始明明就是你好意去帮忙他的、啊，可是他就当成是理所当然，然后被拒绝的时候还出现激烈的反应，这就是很典型的情绪勒索。在《情绪勒索》这本书里面指出，勒索的人很容易把别人拒绝他的需求当成是对个人的否定。加上他们对挫折的忍耐度很低，所以就会想要用各种方法去寻求他人的肯定，想办法排除拒绝带来的焦虑感。不过，这些情绪勒索的人，往往呢就是我们最重视的家人啊、伴侣、朋友、同事。可是，为什么他们会反过来用彼此的亲密关系当成是提出要求的筹码呢？因为情绪勒索在衡量他人与。自我的需求的时候，他们会优先放大自我的需求，忽略对方的感受。所以，就像刚刚讲的那个隔壁同事的例子，勒索者感到羞愧，所以他就怪对方说他不应该拒绝我的请求，让我有羞愧的感觉，就还蛮像那种更小灯羞耻的感觉。不过，情绪勒索的人其实也分好几个种类。根据他们传达要求、压力和威胁的方式不一样，那这本书《情绪勒索》哈，把勒索者分成四种，让你知道谁正在勒索你。第一种是施暴者，他们直接会用言语威胁，比如说：“你还想要这个工作吗？你不想加薪了是不是？”或者是以氛围让你间接感觉到怒意，像大声摔东西啊、摆东西啊、关门啊，制造声音，让你知道他在生气。第二种是悲情者，这类型的人不会直接用言语威胁，可是他表现出自己很沮丧的样子，一直到你开口关心之后，再把不顺心通通归咎给你，像是一直板着一张脸的同事，等到你问他怎么了，他才说：“哎，我都要忙死了，你都不帮忙。”像这样，再来第三种自残者。他们很歇斯底里，就比较 drama 的那一种。他们时常渴望别人的注意力，像是看到同事要下班了，就说：“哦，反正你要回家了，剩下的工作我来做吧，熬夜不睡觉加个班，做完就好了。”用这个方式来暗示都是你害我，引发对方的一种罪恶感。最后一种是欲擒故纵者。这种是最难察觉的类型，因为他们通常都会做出承诺，吸引你顺从他们。但为了让他实现承诺，你会一步步做出许多违背意愿的事情。就像啊，要升官，很可能主管会跟你说：“哎，你预计要升你当主任，但是后来慢慢丢一些你不想做的事给你，要你完成。”然后跟你说：“哎，这一切都是为了你好啊，要先学习啊，要为了升主任要做这种鬼话。”好，我们知道有哪几种勒索者之后呢？那么他们都是用哪一些话术来勒索的呢 ？Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is In flight service manager a m e speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 safety and security check 安全检查。每一趟航班在客人登机之前呢，我们都规定要花十到15分钟的时间做这个 safety and security check， 非常重要的安全检查。每个空服员呢都有自己负责的位置，因为飞机很大嘛，从第一道门到最后一道门，所以呢都是要有十几个组员一起负责自己的位置，然后一起做。我们在做飞行简报的时候呢，老总呢就会负责发给大家每人一张 task 卡，然后这个 task 卡就是我们说的有一种像是任务的卡的那种感觉，它是一张折起来的纸。每一个组员会因为自己负责的位置拿到一张专属自己的那一张 task 卡。那比如说我今天在商务舱好了，我在商舱当组员，我可能是 J one， 那 J one 就是我的位置。那我那一张 task 卡呢，上面就有一个 J one， 然后可能它就会出现机型啊，我要负责检查的我附近位置的那个设备啊，然后范围有多大。而且因为我们飞的机型不一样比较多，所以我们一定要那个 task 卡去对照，才不会混乱。那就算是同一架机型，每一架飞机上的设置也有些不一样，所以呢，变成是说有些设备它本来放在这个位置，它有可能也会更换它的位置，所以我们一定要按照那个 test card 去对照，才会检查起来比较安全，然后比较不会漏东西。所以我们要检查的地方有哪些呢？整个客舱都是要的嘛，然后包括客人的座椅，那座椅有非常多啊。我们要怎么检查？就是每一个人呢都负责自己的位置啊，然后去蹲下去看啊。我们要去看椅袋里面有没有一些可疑的物品啊，地板有没有一些奇怪的东西啊？有没有上一班客人没带走的，然后刚刚地勤人员也没有拿下去的啊。还有厕所，厕所是最容易藏很多奇怪的东西。那像厕所，我们看得到的地方，当然就是地板啊、一些台面上。可是我们也有那个置物柜嘛，可以放卫生纸跟擦手纸的，我们都要开来看。还有我们组员在放的置物柜，放我们的包包啊、我们的行李箱啊，或者是掉客人的衣服的那个置物柜，这些都要检查。还有一个很大的地方就是组员休息室，组员休息室就会有一位，他可能是坐在。他的 d r u m p seat 就是在组员休息室旁边，他就要去负责检查组员休息室，要去检查那个设备呀、啊，有没有在定位啊，还有休息室上面的床铺上面有没有什么奇怪的东西啊，然后那些柜子都要打开来看，确定有没有什么可疑物品之后，我们都检查完自己的位置之后，才一起回报给我们的主管阿姐，那阿姐再回报给坐舱经理，那全部的人都 OK 了的话，接着客人才可以开始登机。哦、我记得有一次，我就出现了一个包，<笑>我就服务商务舱嘛，然后商务舱 J One 啊，其实他就要去门口去摆报纸。像如果你们登机的时候，你们走进来看到那个报纸，那个通常都是左员弄的，那我们就要去把那个桌子打开，然后把报纸都放好、叠好，弄得很漂亮，让客人登机的时候可以顺手拿。那我们从香港出发的报纸啊，地勤人员会帮我们放在地上。那地上是一捆一捆的，可能什么《星岛》啊，然后《南华早报》啊，或《苹果日报》啊，各种不一样的报纸都会在地上。那它因为比较多。所以会捆起来，那捆起来那个就是绳子很硬的那种，我们不能徒手这样拉开，我们就要用到剪刀。那在飞机上呢，有一支安全剪刀，它是飞机上专用的，经济舱也有商务舱也有。结果我拿着啊，因为就是每次在做的时候都很急，我就剪开剪开，然后开始把报纸这样铺好放好之后呢，把垃圾拿进去丢之后，我就开始去做别的事了，就是弄一些待会什么登机起飞前的饮料啊。后来呢，我就居然把那个剪刀放在那个。车子上，在报纸车上，我没有收走，就没有顺手拿走，因为可能就被报纸挡住。就后来呢，因为登机结束了，然后阿姐她在收那个报纸车的时候，她就发现说，怎么会有剪刀在这里？然后就说刚刚是谁设报纸车的？然后我就默默举手，我就想我死定了，我就没有收到。这其实是还蛮危险的，因为。就算它是安全剪刀，啊，不是非常利，可是它如果让客人拿到啊，去做一些比较危险的事情，那就很不好。所以呢，我后来啊，在设报纸车的时候，有这一次的经验，我都后来变得非常非常的谨慎，就一定记得呢，一定要把安全剪刀拿回飞机上。啊，不管我们在香港起飞，还是从其他的国家起飞，我们一定要做的就是 safety and security check 啊，这样确保呢不会有什么意外发生，然后也确保客人登记的时候整架飞机是安全的。希望大家会喜欢这一期的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。好，我们知道有哪几种勒索者之后呢？那么他们都是用哪一些话术来勒索的呢？情绪勒索者不只是利用彼此的关系来要求对方顺从，他们还会用一些手法引发被勒索者的愧疚跟罪恶感，认为一切都是自己的责任。有一些常见的勒索手法，当我们看清楚对方正在用这些方式的时候，我们就可以提醒自己不要落入他的圈套中。有一些爱情需勒索人常常会认为他是对的，你是错的，的一切的争执都是由你造成的，所以他直接会用对立的二分法，把你贴上一个标签，说：“哎，你是失败的人啊，自私的人，让你心里面有罪恶感。”比如主管说：“哦，你就是不照我的方式做，所以你现在才会失败，你就是不积极，这样怎么会成功呢？”这种话就是属于对立的二分法的话术，让你觉得多做一点，应该就可以摆脱标签。另外一种和他人比较也是蛮有用的手法，会引发被勒索的人的责任感。为了要满足勒索者的期待，即便会伤害自己，也要达成他们的要求。就像如果主管说：“啊，你知道别的同事都做到几点吗？你知道他们有多努力吗？为什么只有你不行？”用其他同事当成是评比的标准，来凸显你跟别人不同的地方，强迫你接受他的要求，让你觉得。如果别人都留下来加班的话，我也应该要这么做才对。除此之外呢，勒索者也有可能把你病态化，暗示你可能哪里有问题的评论，表示你因为有病才达不到他们的要求。例如你的属下要求加薪，但是因为他的绩效本来就不好，所以你拒绝了。结果他生气对你说：“你一定是个性有问题呀、啊，是个控制狂，所以你底下的人才走光光。如果你不加薪，那么他也要离职，手边做到一半的专案呢也不会有人帮你。”这里就可以看到勒索者把他们的要求跟不相关的事情挂钩在一起，而且会去找你过去的弱点去放大，连接到他的需求，让你产生罪恶感。所以你就还会觉得说，哎，我是不是真的有问题？还是我们就照着他说的做？与其要跟他们争辩，不如先顺着他们的话，像是谢谢你的关心，再把事情的焦点抓回来。最后，如果这些方法都没有效果，勒索者还会找其他的同事或是朋友一起联合起来，拉拢有权利的人呢，去合理化他们的要求。就像主管说。老板和行销部门也都希望我们要加班完成这个专案，就会让你觉得哦，原来大家都要我赶工。那如果我不留下来，好像说不过去。所以如果要避免压力，平时就可以试试看一招，假装讲出完全不顾自己感受，配合对方的话，就像是哦，为了让你继续愿意合作，我会放弃我的私人时间跟公司的规定，只为了要配合你的要求。当你说出这些话的时候，你就可以意识到，你如果要接受这些要求，是要如何委屈自己。要糟蹋自己的感受才能够做到。我们前面谈到了情绪勒索的原因，谁在勒索你，还有他们都是用什么方法。接下来我们要聊一下，如果真的不幸面对到这种状况，要怎么回应呢？我们先来厘清一下，你为什么会有负面的感受。来讲一个情境，刚刚才结束一个会议，你走在走廊上，碰到主管，礼貌打了招呼，可是主管面无表情地继续向前走。这个时候呢，你会觉得是因为自己刚刚没有报告好，觉得难过吗？还是担心自己有没有讲一些冒犯到他的话，或者是说主管本来一向都不太爱理人，没有特别的感受呢？明明是简单的一件事情，我们自己爱脑补，会有各种不同的感受。可是这些感受呢，并不一定是真的，而是在于我们对事情的感觉，取决于看事情的角度跟思考模式，而并不是事件本身。这样的过度解读，让我们产生了自我怀疑，甚至是自责，屈服在情绪勒索的压力之下。要避免这个状况呢，首先我们要从自己做起，调整思考模式，不需要去改变外在因素，就可以改变自己的感受。那我建议大家呢，在面对自己特别有感觉的事情的时候，你要先记录下来。首先呢，找出你在怀疑或是责怪自己的当下，脑中闪过哪些念头。举个例子来说，如果你觉得上台向老板报告这件事让你比较有压力，你就可以记录：一，这个报告的情景有哪些细节；二，你有哪一些感受。三，当你发生了那些感受的时候，你的想法是什么？接下来呢，你就用一到十分去评量这些想法跟感受的强度，用分数的高低来帮你找出真正让你不开心的原因。找到这些不开心的原因之后啊，你就可以想想看有没有一些可以替代性的思考，像是如果你原本觉得，哎呦，我自己到底在搞什么？为什么做事情这么没有效率？你可以改成，也许我已经把很多事情都兼顾的很好了。或是说，你觉得这次的销售成绩好差、哦，一定是我自己没努力。把它改成我已经尽力了，整个大环境也不太好，说不定原本还更惨的。虽然一开始你可能会觉得这些替代的想法，说不定连自己都不是很相信。可是因为长期以来呢，你可能会习惯灌输自己比较负面的想法，这个要一步一步慢慢的才能改变。而且我们这样做，并不是要去反驳心里面直觉想过的第一个念头，而是要透过这个心理练习，让你学会质疑没有自信的念头，去减弱、降低你一开始的自我批判。做这个练习的时候，最好写下来，因为透过文字可以比较精准的抓到脑中的思绪。当你信心低落的时候，就可以拿出这个笔记，一直练习到你开始觉得自己不需要写下来，也可以质疑自己负面想法的时候，就成功了。再来呢，你要当自己最好的朋友，不要过度的要求跟批判自己。如果说有自信的人能够正面肯定自我价值，那么没有自信的人常常就会跌入一个陷阱，用不正确而且过于严苛的标准来看自己。像好朋友如果犯了错，我们通常都可以包容跟体谅，而且你知道，就算好朋友犯了错，也不会变成是一个糟糕的人。但同样的错如果发生在自己身上的时候，我们就会很严厉的批判自己，用超高的标准来看，所以让自己的自信不见了。所以避免过分的严以律己，宽以待人，也要成为自己的好朋友。当你面临到一个状况很沮丧、很崩溃，你就可以问自己：如果我最好的朋友有这样感觉的时候，我会对他说什么？我会怎么告诉他，让他知道他的消极想法跟负面的自我评价是错的？所以，每当我们陷入负面想法的时候，就可以做一个练习，列出自己最近做的最好的三件事情。然后写在你的行事历上，像是我最近写了一篇很不错的文章啊，我提前完成了业务报告，或者是这个月的销售达标超过 40% 这种你觉得做的很好的事，然后只要有新的战功，你就增加在这个信心笔记里面。当你开始陷入负面的时候呢，就去翻一下你觉得做的好的事情，才可以获得更多的正面能量。还有，我们也要去控制有时候会失控的同理心。举个例子，就像你看到同事跟主管报告完，结果垂头丧气走出来，回到座位，带着焦虑的眼神看着你，你大概心里就有底，我、哦、这次应该又要找我帮忙了，或者是要凹我做他的工作。这个情形呢，发生过很多次，虽然你拒绝了，可是看到他很沮丧的样子，你可能就会心软，忍不住想要帮他。但是你越帮忙这个同事，他之后就会越来越常找你，感觉你好像变成是应该的一样。有同情心是一件好事情，会让人更有温度。可是，如果这个特质过于泛滥的时候呢，就会变成是情绪勒索者想要趁虚而入的弱点。那为什么我们常常会被同情心给绑住？因为我们从帮助别人的行为可以获得一些成就感，而且会形塑自己善良热心的形象。正面的情绪有可能会让被勒索的人没有办法看清楚对方是不是故意营造自己可怜的形象。可是意思也不是要叫大家不要再关心身边的人，而是呢要把你跟对方感同身受的冲动降低，不要把这些他原本应该要做的工作跟责任呢往自己的身上扛，而是聚焦在你怎么协助他处理他自己的问题就可以了。因为每个人有每个人的课题，这些东西不是我们的责任，我们也不要去害怕说怕别人讨厌，因为别人的观感是他们的问题，不是我们自己的错。你的要求不是我的烦恼，不要为满足他人的期待而活，所以要把课题还给对方。不论是多亲密的另一半或是家人，人跟人呢都要有适当的距离。当然不是要大家袖手旁观，而是要互相信任，当成是彼此的基础，从旁边守护他就好了。这样大家才有办法从情绪勒索里面逃脱，更能够帮助你知道怎么去跟别人沟通。最后呢，你也要懂得划清界限，不再被迫让步。在职场里面呢，碰到情绪勒索，大部分的人可能选择忍耐或者是让步，也有的人呢就会说，大不了我就不做了。可是就算离职，你下一份工作也有可能遇到相同的问题啊。反而你应该要知道怎么样去练习理性的沟通，正面表达你的需求，才能够让自己从情绪勒索里面逃出来。一，首先要画出自己的心理界限，不要再极力忍受。心理界限是指自己可以忍受的最大范围。当对方踩过线的时候，你就会感到不舒服、不快乐。如果建立这条界限，你就会懂得分辨自己的感受。当别人的要求或是情绪转移到你身上的时候，别急着回复，而是先想想：如果答应的话，你自己会开心还是疲累？是不是真心想要接受？从这些问题的答案呢，就是我们的界限，确认是对方提出要求，还是在情绪勒索。二画出心理界限之后呢，你可能就会发现一些状况。当你在被情绪勒索，你优先要做的并不是回应，而是要先暂缓一下，争取回应的时间。因为被勒索的人往往都会有必须要马上做决定的压力。为了不要让自己太慌张，被迫答应对方的要求，做出伤害自己的决定，你就可以试试看，说出这一句：“我现在不能给你答案，我需要一些时间思考。”或是我觉得你的提议有些道理，但是我需要几天考虑。三，再来你要化身为旁观者，从情绪中抽离，让自己有时间跟空间，不止可以喘口气，也可以不用当场就接受要求。更重要的是要去察觉勒索引发的情绪，才有办法进一步去思考怎么回应。举例来说，如果主管大声说“你怎么都卖不出去”的关键字的时候，你可能就会开始焦虑，就会回想自己是不是哪里做错了，而且你很愧疚啊，有点罪恶感，所以让主管之后提出的要求都很难拒绝。所以我们要从日常生活中找出你自己遇到什么状况，你就容易感到不安，找出不安的源头。第四，接下来不要急着替自己辩护，要采取非防御性的沟通。假如你准备要离职了，你的主管为了慰留你，他就说啊，当初我大力推荐你进来啊，这几年你要什么资源都有给你，你后来就这样拍拍屁股走了，这就是一种背叛。当你想要撇清背叛这件事情的时候呢，你可能就会急着想回主管说，哎、欸，我不是背叛，你怎么会这样认为呢？结果双方都会在背叛这件事上面打转。那主管后来如果提了自己曾经帮过你的例子之后，你后来就会被说服了。如果用非防御性的字眼回应的方式呢，就可以说：“我很遗憾你会这么想，但是我很感激你过去为我所做的一切。不过我现在必须为我自己的指压负责。当你觉得心里好过一点的时候，可以再聊聊。我们不随着情绪勒索者起舞，这样也降低了自身情绪的比例。再说出需求，并且不会让你感到愧疚，也可以因此避开他们的陷阱。最后，你要怎么判断自己是不是已经挣脱了情绪勒索呢？”从外在来看呢，当你做了这些回应，其实你就已经是停止对方勒索的行为，就可以算是挣脱了。那过去可能会因为过度想象对方的回应啊，害怕他们是不是变得更加愤怒，所以常常迟迟开不了口。但是只有你自己画出了界限，表达你真实的感受，你才会知道他们的感想。那这个也不是一夜之间就可以改变。最终，我们还是要回归到自身，辨认自己究竟是因为恐惧、罪恶感或是责任感不舒服，才有办法呢，去从源头消除我们因为这些感觉产生的不安哦。